0: 50 Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, sou o professor Elson Pereira e esse é o 50 Minutos, numa edição mais do que especial, hoje falando sobre a relação entre o coronavírus, Covid-19 e a cidade. Quando estou gravando esse, esse áudio, é, domingo, é, dia 22, já tem mais de mil casos confirmados de coronavírus, já temos dezenas de mortos. A situação da cidade, historicamente, no mundo, ela mudou drasticamente com a Revolução Industrial. Quando as metrópoles, hoje, Hoje as metrópoles europeias tinham 100, 200, 300 mil habitantes e passaram um dia para a noite a ter mais de 2 milhões, 3 milhões de habitantes. O caso, por exemplo, de Londres, que teve sua população multiplicada pela introdução da indústria, pela atração que a cidade passou a exercer dentro da população rural e fez com que milhões de pessoas fossem morar é, nos centros urbanos, em função da possibilidade do trabalho na indústria, em condições, no início da industrialização, muito precárias. E a população, então, se multiplicou por 5, 6, 10, e a velocidade da, da infraestrutura não acompanhou esse aumento da população. O que aconteceu foi que as grandes cidades europeias passaram a ter problemas que antes, nunca tinham sido enfrentados, como, por exemplo, da superpopulação, da aglomeração, do aumento de densidade de pessoas que moravam em lugares insalubres. E essa população passou a ser, então, alvo de é, doenças e de situações de difícil controle, pela, pelo grande número, mas, acima de tudo, pela densidade e pela proximidade dessas pessoas. O que a Europa passou a fazer, principalmente a partir já do final do século XVIII, foi ter uma legislação urbana que controlasse, de certa forma, a ocupação das cidades, que controlasse a densidade das pessoas que moravam juntas, de, controlar, de colocar na cidade infraestrutura, principalmente de saneamento, de água... Que fez com que as condições das cidades europeias é, mudassem de é, maneira é, estrutural e fizessem com que é, a doença se propagasse de maneira é, muito mais difícil e as cidades, principalmente depois no pós-guerra, pós-segunda guerra, quando a Europa viveu os chamados é, 30 anos gloriosos quando teve muitos recursos do Plano Marshall, as cidades europeias se tornaram cidades com alto nível de vida. Mas é, isso é, não aconteceu da noite para o dia e ela é, foi, existiu graças a um grande investimento público na melhoria das condições sanitárias e estruturais da cidade. Então, é, a Europa, que viveu no pós-guerra o chamado Estado de Bem-Estar Social, chega nos anos 70 com um nível é, higiênico sanitário muito bom. O Brasil, no Brasil, é, que também faz parte desse processo de, de crescimento da população, embora mais tardio, mas muito mais é, acentuado do que foi na Europa. O Brasil teve um aumento da população urbana, mais tarde que as grandes cidades europeias, mas de uma forma muito mais acentuada. Tem uma ideia, a cidade de São Paulo, no final do, do século XVIII, uh, tinha 30 mil habitantes. Hoje, só o município de São Paulo alcança uh, uma população de quase 12 milhões de habitantes. Se nós pegarmos a região metropolitana, isso chega a quase 20 milhões. Portanto, em 100 anos, são Paulo passa de 30 mil habitantes para 12 milhões de habitantes. Uh, muitos lugares da cidade, de São Paulo, do Rio, das grandes metrópoles, Florianópolis, sofreram uh, um processo de, de modernização da sua infraestrutura, do seu aspecto uh, sanitário, do seu aspecto uh, rodoviário, habitacional. Então uma parte da cidade se modernizou, mas diferentemente da Europa, onde esse processo foi muito mais é, espalhado por todo o território urbano, a urbanização brasileira e a modernização das cidades acontece de forma incompleta. Isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo agora do coronavírus, porque a modernização incompleta no Brasil deixou uma grande parte do território fora do processo de construção de infraestrutura habitacional e de direito a, a serviços públicos. Isso chega em algumas cidades a um terço é, da população. É, o déficit habitacional brasileiro, por mais que tenha tido políticas que construíram grande quantidade de, de casas, como foi a experiência do BNH e a experiência da Minha Casa Minha Vida, nunca conseguiram... É, zerar o déficit tanto qualitativo, ou seja, daquelas casas, das pessoas que moram, moram em casas sem condições é, de morar, quanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, da necessidade de é, construção de casas para as populações de baixa renda. Porque é preciso dizer que é, o total de, de casas no Brasil fechadas é maior que o número de pessoas, de famílias, que precisam de casa. É aquela frase que existe já famosa, tristemente famosa, que diz que o Brasil é uma, uma sociedade com muita gente sem casa, mas também com muita casa sem gente. Mas o que eu quero chegar aqui é dizer que grande parte da população brasileira só resolveu o seu problema habitacional a partir daquilo que nós chamamos de autoconstrução. O que é comumente conhecido como favelas. A favela foi, para grande parte da população brasileira, a solução habitacional. Ou seja, não foi uma solução habitacional estrutural e estruturante como foi foram as políticas públicas europeias do pós-guerra. No caso, uma França que construiu 2 milhões de moradias e no final da década de 60 tinha zerado o seu déficit habitacional. Então é, é, essa situação habitacional brasileira, que a partir de uma segregação imposta é, confinou grande parte da população em determinadas áreas da cidade, foi socialmente aceita e é socialmente aceita por muitos ainda na sociedade brasileira. E aí tem várias questões como explicar essa aceitação da favela. É, uns vão, vão explicar pela é, f, é, situação que essas pessoas, elas mesmas se colocam na questão que não conseguiram chegar a, a uma situação social que pudesse construir a sua casa, outros conseguiram, vão é, impor a, a, vão supor a culpa é, desse problema habitacional ao indivíduo ou às famílias. Mas a verdade é que essa... É, essa quantidade da população que vive em situação precária é uma situação estrutural da sociedade brasileira que se desenvolveu do ponto de vista a partir de uma industrialização de, de baixos salários que não contemplava a, a a habitação como elemento essencial e que se modernizou parcialmente e modernizou parcialmente suas cidades então é, Muitos, inclusive, acham bom, entre aspas, que existam as áreas porque elas estariam confinadas em determinadas áreas da cidade e não estariam em outras. Portanto, essas outras áreas que se auto-segregam estariam protegidas. Vimos agora que com a situação do coronavírus não há esse vírus, ele não obedece esses limites invisíveis entre a cidade formal plena de de infraestrutura, plena de serviços, plena de, de elementos sanitários. E o vírus não obedece o limite dessa cidade formal com a cidade informal, essa cidade desprovida de direitos, desprovida de infraestrutura. E o grande é, susto hoje passa a classe média brasileira é que ela não está mais protegida por seus altos muros, seus condomínios fechados, os seus arames farpados tz, ou, é, cercas eletrificadas. O vírus não obedece isso. E é essa situação que coloca em xeque a própria construção da sociedade brasileira. É, então, a, essa cidade brasileira que chega ao século XXI, ela chega com uma modernização incompleta, e com uma grande parte da população em situação é, de risco é, sanitário. Muitos têm dito que o, as condições, que o coronavírus é um vírus muito democrático, porque ele é, infecta todas as pessoas de maneira igual. Isso não é verdade. Se é verdade que ele chega em todas as pessoas, ele encontra condições diferenciadas nessas pessoas. Tanto condições diferenciadas do ponto de vista ambiental, quando falo ambiental eu quero dizer que essas pessoas vivem em ambientes diferentes, As classe, a classe média, os mais ricos vivem em ambientes mais salubres, os pobres brasileiros vivem em situações higiênicas, sanitárias e de densidade habitacional muito precárias, o que faz que eles sejam muito, um alvo muito mais é fácil de ser atingido pelo vírus do que as famílias que uh, vivem em condições melhores. Falar em você em isolar alguém dentro da família num cômodo do resto da família é um discurso típico de classe média, porque muitas pessoas vivem em, em é, barracos que você não tem essa divisão de cômodos. E se tem, você tem, às vezes, 5, 6, 7 pessoas vivendo é, num barraco de 20 metros quadrados, quanto, quanto tanto. Né? Então, as condições é, sanitárias, ambientais das pessoas são diferentes. Portanto, mesmo que o vírus chegue de maneira indiferenciada nas pessoas, ela encontra é, ambientes diferentes. Mas tem outro caso também. Uma outra questão que é, mais, que é tão agravante quanto a questão ambiental é que é a questão corporal. Ela encontra um corpos diferente. corpos diferentes. O, o corpo de uma pessoa de classe média rica ele é mais saudável, ele tem mais condições de é, é, superar as, as, o, o perigo do vírus do que uma, um corpo que está doente, um corpo que está em condições sanitárias precárias. Portanto, quando se fala em pessoas mais vulneráveis, são as crianças, são os, os idosos, mas também são os mais pobres. Né? Isso não, não se fala que os mais pobres são é, pessoas que é, compõem um grupo de maior vulnerabilidade. Então, portanto, o vírus pode ser, ter acesso indiferente a... a a pessoa conforme sua classe social, mas ela encontra condições sanitárias diferentes e ela encontra corpos diferentes. É, nós é, estamos vivendo agora uma situação de crise, de crise profunda, em que o, o governo em suas diversas instâncias nos, nos pedem, nos impõe uma situação de isolamento social. Né? Isso é uma é uma é, uma situação que deve ser obedecida, uh, o isolamento social deve ser seguido, porque ele é um atenuante uh, da crise, ele pode ajudar a, a diminuir o uh, um número de casos agrupados em determinado momento aquilo que, os, que, os, que as pessoas ligadas a, a, ao controle das condições na cidade, na sociedade, chamam de diminuir o pico, né, da, da curva e espalhar o número de casos contagiados ao longo do tempo para que a situação é, nos hospitais sejam, sejam melhores, então é, as ações subjetivas, ou seja, do sujeito devem ser seguidas, nós temos responsabilidades de colocar, colocarmos numa situação de ajuda agora as condições estruturais também são importantes evidentemente em momento de crise não vai dar para a gente resolver o que historicamente se não se construiu no Brasil em termos de condições sanitárias mas nós não podemos é, passar da crise do coronavírus continuar com a mesma cidade que nós temos hoje estamos percebendo que se todos não forem contemplados com uma cidade melhor, ninguém estará livre é, dos problemas que essa falta de condições causará. A falta de estrutura estamos vendo hoje nas cidades, elas não causam problemas apenas para os mais pobres, mas sobretudo nos mais pobres, mas elas têm reflexo na vida de todos. Então, mesmo se falamos de uma condição egoísta, ele está preocupado com, comigo mesmo, mesmo assim é, é, é preciso pensar no outro. Evidentemente que é, acredito que muitos é, congregam esse sentimento mais é, de solidariedade que eu tenho e de mudança social para um número maior de pessoas, porque é só essa solidariedade, é só essa cidade diferente essa cidade que é, procura trazer para todos condições melhores de vida que será a cidade será a única cidade possível no presente e do futuro então é, devemos no momento de emergência é, ser ter compromissos individuais de autoisolamento isolamento social mas, é, passada a crise, eu congrego a todas e a todos que se solidarizem na construção de uma outra cidade. Essa cidade que nós vivemos hoje, ela não dá conta da sociedade que nós precisamos construir. Então, eu deixo essa fala dos do 50 minutos um pouco menor hoje, né, até porque Estou falando sozinho, não tenho convidados exatamente por causa dessa, desse isolamento social, mas é, congregando as pessoas que busquem não só é, se protegerem, mas busquem proteger a sociedade como um todo, nós temos compromissos. A pessoa que não segue o isolamento social ela não está apenas colocando em risco o seu, a sua vida, está colocando em risco também de outras pessoas, ela está servindo de veículo que pode estar contaminando outras pessoas, ninguém pode trazer agora a ideia da liberdade individual para justificar sua saída do isolamento, ela tem um compromisso social. Talvez, eh, através dessa, dessa experiência, possamos aprender o quanto nós temos responsabilidade social. Então, este é o 50 Minutos Especial com o professor Elson Pereira, falando da relação entre cidade e saúde. É uma boa continuação a todas as pessoas e estaremos atentos, para nos pronunciarmos, se necessário, sobre eh, relações entre saúde e cidade. Um abraço a todos. 50 Minutos Com o professor Elson Pereira